0: tus sueños y sentirte que no vas a ninguna parte y estás dispuesto a cambiar tu vida a través del sacrificio, disciplina y determinación. Este es tu show. Finanzas para todos de Fisherman con Alfredo Escalón y Marilú de Burgos, a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, ¡empezamos!
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, un día más empezamos en Finanzas para Todos, con el objetivo de educarte, con el objetivo de que tengas mayor control de tus finanzas, con el objetivo de que seas el héroe de tu historia. ¿Qué tal, Marilú? ¿Cómo estás?
2: Bien, Alfredo, muchas gracias. Y gracias a todos los que ya nos están sintonizando a través de Radio Club 92.5 o a través de Facebook Live. recuérdese que está en el programa de Finanzas para Todos y estamos todos los días en vivo de 12 a 12 y 40. Este es nuestro programa número 747. Todos los programas son de educación financiera. Tenemos un método sencillo de siete pasos para que usted mejore su relación con el dinero. Y siempre los invito a que nos siga a través de las redes sociales. Si usted no tiene tiempo de escucharnos en vivo, recuérdese que los 747 programas están disponibles en Spotify para que usted los pueda escuchar.
1: Y tenemos la información sobre las redes sociales. Quiero ver que no me encuentro. Esta, Fátima, tal vez la pudiéramos publicar aquí en nuestro nuevo sistema, pudiéramos publicarlas. Tenemos 52,574 ciudadanos de la República de la Libertad Financiera y 1,694,882 personas que han escuchado o han reproducido el live stream o el podcast en Spotify. Eso nos pone muy contentos porque creo que el viernes cerramos con 5, 516, 534. Seguimos creciendo a razón de unos 50, 60, 70 y veces 80 personas, ¿verdad? Todos los, todos los días y eso hace que crezcamos y que seamos esta comunidad que cada día es más grande, eh, que estamos contentos de que la gente se esté educando y que tenga las oportunidades de de verdad de verdad poder reescribir su historia y ser ellos los héroes y tener control de sus finanzas.
2: Yo siempre les estoy recordando de que no hay que esperar que llegue enero para que se empiece a preocupar y empiece a hacer una planificación financiera, sino que siempre los estamos invitando a que empiece a hacerlo desde ahorita. No importa si usted tiene deudas, si lo que necesita es estructura y orden o si quiere hacer un protocolo de inversión y conocer cuánto rinden sus inversiones y encontrar nuevas oportunidades para su patrimonio. Cualquiera que sea su, su condición actual, siempre les hacemos una invitación a que vengan a nuestras oficinas y haga una planificación financiera, ya sea en línea o presencial. El teléfono es 7802-4368, pero también quiero invitarlos, gracias a Confía, que es nuestro máximo distribuidor de la vacuna que cura la pobreza, este 23 de noviembre, mañana martes, a las 9 de la mañana, hay un webinar que se llama ¿Cómo planifico financieramente mi 2022? De verdad que creo que las personas que no hemos logrado sumarlas a que empiecen a hacer el, el, el método Fisherman de los siete pasos, este es el momento, creo que mañana va a ser un evento que les va a enseñar muchos tips para empezar a ordenarse financieramente, así que inscríbase a través de nuestras redes sociales o las redes sociales de Confía.
1: Y ahí entró el día de hoy. Sí,
2: y con esto comenzamos.
1: Feliz inicio
3: de semana, ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Bienvenidos a Finanzas para Todos. Existe un riesgo al depender de la remesa familiar. Pues es una entrada de dinero que depende de muchas situaciones. Economistas advierten que el alto nivel de inflación en Estados Unidos, que es el 6.2%, provocará una desaceleración en las remesas hacia El Salvador en los próximos meses. Cada dólar que recibes como remesa hoy es un beneficio que debes aprovechar para invertir en el presente y así prepararte para el futuro. Este es el tema de hoy, aprovechando al máximo las remesas familiares. Y ya descansados del fin de semana, nuestros expertos de Fisherman están listos. Alfredo Escalón y Lou Rivers de Burgos.
1: Y estamos con un tema que en realidad creo que va a ser la primera vez que lo vamos a tocar eh, desde el punto de vista de qué hacer con las remesas, porque eh, yo creo que es un tema que pocas veces eh, le hemos puesto la atención que yo creo que debería de tener. ¿Y a qué me refiero con esto? No es al hecho de que hay números espectaculares, sino al hecho de qué hacer con esos números. La, la remesa para, para mí es como que fuera una persona que gana súper bien, pero que no sabe manejar correctamente su dinero. Entonces, aunque gane un montón de dinero, es difícil que tenga una gran prosperidad. Yo quiero dar un par de datos para que ustedes tengan idea. Hace 10 años el ingreso de la remesa familiar era de 3.562 millones al año. Y el año, este año 2021, o sea 10 años después, a septiembre, que son nueve meses, llevábamos 5.485 millones de dólares. Esto quiere decir que si dividimos esto y sacamos el promedio mensual, que nos da 609 millones de dólares, y lo multiplicamos por 12, este año deberíamos de acabar cerca de 7.313 millones de dólares en remesas. Esto representa el 28% del PIB. O sea, del Producto Interno Bruto, de la riqueza que genera el país completo en el año, que las proyecciones para este año son de 25.590 millones, 9% más que el, que el año pasado. Esa es la proyección que tenía la, la gente. O sea, ¿qué es lo que mejor hace El Salvador? Exportar gente y que manden dinero de regreso. Es nuestro mejor producto.
2: Y sabe qué es lo alarmante de este producto, Alfredo, que hay estudios que indican que de cada 10 hogares que están recibiendo remesa, 9 lo están dedicando a consumo. Imagínense que de las remesas que nosotros estamos recibiendo, bueno, y vale la pena aclarar que el 25% en promedio de hogares ya recibe remesas. O sea, hay un tercer ingreso en esos hogares o segundo ingreso o único ingreso. De alguna persona que esté en el exterior mandándole dinero a sus familiares. Ahora, la mayoría se está invirtiendo, se está gastando en consumo, el 90%, el 6.6% en educación, el 3% en salud, y sólo el 0.4% se está invirtiendo o está ayudando a que se forme un nuevo negocio.
1: Sí, y el objetivo de nuestro programa es eso, es fomentar, porque... De acuerdo a lo que estamos haciendo, uno de cada cuatro personas que escucha o, o que ciudadano de Salvador recibe dinero. Y imagínense qué poco dinero invierten o tratan de hacer que se multiplique. El objetivo de este programa es hacer un poco de conciencia para que la gente, en lugar de gastarse el dinero en consumo, que cambie esa manera de pensar y que empiece a a de verdad invertir un poco de dinero y no estamos porque normalmente la, si las personas reciben remesas es porque tal vez están en una situación compleja que, que voy a decir que lo necesitan en su día a día para su diario vivir, pero creemos que si se hace un poquito de sacrificio, si se tiene un poco de disciplina y de determinación, podemos hacer que este ingreso se multiplique, ¿a qué me refiero?, póngase a pensar si usted ha recibido remesas por los últimos 10 años y ha recibido un promedio de 300 dólares al mes o 3.600 dólares al año que serían 36.000 dólares eh, en los últimos 10 años. ¿Cuánto de ese dinero le ha quedado a usted? ¿Cuánto dinero se ha quedado a usted trabajando para usted mismo? Entonces, esa es la gran la gran apuesta que estamos queriendo hacer con este programa es tener conciencia de cómo hacer para que me siga entrando dinero aún si mis parientes en Estados Unidos decidieran dejar de mandarlo
2: y, y sabe que yo, yo creo que también este es un tema de educación cuando nosotros conocemos podemos establecer metas claras nosotros en Fisherman siempre decimos no hay que esperar que llegue la crisis para mirar sus finanzas, mire sus finanzas y evite la crisis. Y como usted dijo, Alfredo, hay un montón de personas que están recibiendo remesa que obviamente lo están ocupando para su diario vivir, para pagar su comida, su medicina, su transporte, su casa. Pero esto no nos puede quitar de la mente una meta. Y nosotros le hemos puesto siempre ahí para las personas que quieren vivir bajo un presupuesto balanceado, y atender todas las áreas que componen una vida digna y al mismo tiempo planificar un retiro. Y esto es, llegue a los 900 dólares. Su hogar tiene que tener como meta llegar a los 900 dólares. Eso es dos personas trabajando, dos personas trabajando con un poquito de ingreso de remesa. Cualquiera que sea su combinación, su meta no puede ser menor a esta. Y, y yo me gusta siempre aclarar por qué. Cuando nosotros hablamos de ingreso mínimo, estamos hablando de un ingreso de subsistencia. Es bien difícil ahorrar, planificar el retiro, provisionar para los gastos que no son mensuales si usted está ganando 365 dólares. El, el Centro de Defensoría del Consumidor hizo un estudio y ellos definieron que para que una familia pueda cubrir su vida digna, porque la canasta básica ni siquiera incluye pasta de dientes, o sea, hay un montón de artículos que le faltan que yo... Le aseguro que usted los quiere tener adentro de su casa. Ellos dijeron que esto debería de ser 700 dólares. Nosotros nos pusimos después a jugar con un presupuesto y le pusimos un poquito de ahorro de emergencia y un complemento de ahorro para retiro y llegamos a definir que los hogares deberían de estar en 900 dólares para que puedan tener un presupuesto balanceado. Esa debería de ser la meta de las personas. Y yo creo que, Reciba o no, o no reciba remesas, al final tener esta meta lo que da es un horizonte claro de hacia dónde yo quiero llegar. Y creo que el tema de las remesas sí es preocupante que el 90% se destina para consumo, porque hay una realidad, Alfredo. Muchos de estos dineros se gastan en salir a comer afuera.
1: En consumo.
2: En consumo, en consumo. No es que solo se gastan en cosas básicas tratando de hacer lo más barato posible, sino que. Ahí hay una ventana que sí se puede destinar al ahorro, a la inversión. Sí, yo, yo,
1: fíjate que yo me pongo a pensar en este tipo de cosas y este es el consejo que nosotros quisiéramos dar. Supóngase que usted hace el esfuerzo y toma la decisión de decir, voy a ahorrar el 10 Qué lindo sería poder tener una base de datos a donde uno conozca a todos los que reciben dinero ¿ves? y poder decirles, vaya, hagamos una prueba este mes ahorremos el 10% del dinero que nos están mandando. Si fueran 609 millones, entonces se ahorrarían 60.9 millones de dólares en el mes. Sí. Si se ahorraran 60 dólares en el mes.
2: 60.9 millones.
1: Sí, 60.9 <risa> millones de dólares, ¿verdad? Y se pusieran a trabajar a una tasa del 5%. ¿Verdad? O sea, serían 6 por 5, 25. Serían 2.5 millones de intereses al año que eso generara. O alrededor de unos 200 mil dólares al mes en salarios, en ingresos repartidos en esta gente. Sí. Entonces, si te pones a pensar y logras multiplicar eso todas las veces, de repente en el año pudieras tener alrededor de 7.300 millones... No, 731 millones que pudieran generar alrededor de 73 millones de dólares al año en intereses o alrededor de 5 millones de dólares al mes. Solo pónganse a pensar si esto se pudiera multiplicar por 10 años. Es que los ahorros que estuvieran generando dinero fueran quizás más que las remesas que estuvieran viniendo en algún momento Sí.
2: entonces
1: yo, yo me pongo a pensar yo, yo creo que debería haber una campaña de educación y de decir cómo podemos hacer con las remesas, qué deberías de hacer con las remesas, ponerse a pensar como que cualquier día se fuera a acabar y que pudiéramos venir y establecer un plan imagínate qué chivo sería de que de que hubieran proyectos eh, en el cual la gente pudiera invertir su dinero y pudiera financiar cosas que sean relativamente seguras para desarrollar eh, eh, ingresos pasivos para toda la gente que manda remesa.
2: Sí, y es que al final, como usted lo está diciendo, es un tema de educación. O sea, si yo empiezo a hablar con mis familiares y a hacer un plancito con ellos... ¿Puedo de verdad destinar parte de este dinero a invertir o parte de este dinero a ahorrar? Y, y ¿sabe qué pasa? Cuando yo empiezo a generar esta dinámica, siempre empiezan a surgir ideas de qué es lo que podemos hacer, porque al final el propósito es bien claro y este es prosperar. Y cuando uno genera estas pláticas en familia, también puede tener ideas de cómo ser más eficientes. O sea, la comisión promedio de una remesa que sea menor a 200 dólares, Dicen que es como el 5%. El promedio de la comisión de enviar una remesa es como el 3%. Imagínense que le están enviando remesas todos los meses o a veces hasta dos veces al mes. Hay un montón de dinero que se está generando en comisiones. Podemos buscar opciones que no tengan ningún costo o que por lo menos disminuyan el costo y al final ese dinero destinarlo al ahorro.
1: Uy, fíjate que esa es una gran oportunidad que se puede hacer, pues,
2: le acabo de regalar el 5%. Sí, porque pónganse a pensar que de
1: verdad empezamos a buscar maneras de cómo mandar dinero sin costo. En realidad ese dinero lo pudieran ahorrar porque en realidad ese dinero se lo está gastando. Sí. O sea, queda en las bolsas de alguien más. Imagínese que queda en sus bolsas y usted lo empieza a ahorrar. Definitivamente creo que hay una tremenda, pero una tremenda oportunidad de generar una... De deberíamos de hacer algo de acerca de esto. Fíjate que nosotros deberíamos de desarrollar un producto, me estoy poniendo a pensar, a donde digamos más del 5% de, la, de, las, de las remesas y, 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 y le vamos a ayudar a hacer proyectos. Y, imagínate qué chivo desarrollarlos en proyectos que no solo te den dinero, sino que generen un bienestar en el país. Por ejemplo... Eh, algún negocio de escuelas o de educación o negocios que mejoren la salud o que mejoren las calles, no sé, cualquiera de esas cosas que, que de verdad tengan un retorno, Uy, sería espectacular que la gente lo lograra hacer entonces volvemos a lo que siempre hemos dicho nosotros si es que la solución está en las manos de las personas
2: sí.
1: la solución está en las manos de ustedes, cómo se comporte usted con su dinero en su metro cuadrado
2: Sí, y, y ¿sabes que yo, yo creo que esta, la educación está ahí. Yo sé que nosotros hacemos una labor aquí para salir y para educar y que algunas personas que están escuchando este programa están recibiendo esa remesa mensual de un hijo, un hermano, de quien sea que esté mandándole dinero para que se pueda cubrir o tener una mejor calidad de vida. Yo sé que a, ahorrar cuando los ingresos son bajos siempre es un reto. Es más, ahorrar cuando los ingresos no son tan bajos siempre es un reto. Es que usted siéntese con la familia y lo más fácil que pasa cuando alguien tiene ingresos es que se acomoda un estilo de vida cada vez más cómodo. Y a esto nos tira la sociedad, la cultura de consumismo, el estilo de vida que cada quien aspira o quiere tener. Pero al final el ahorro tiene que ser un componente básico de todos los presupuestos que tiene un hogar que de verdad quiere prosperar en el tema de su retiro, quiere construir un legado, quiere vivir alejado de las deudas. Y, y esto yo sé que, que, que porque ahí veo un, un comentario que ya lo vamos a leer porque me parece súper bueno, que salir del ingreso mínimo es un gran reto. Y es yo, un reto. sin duda, es un gran reto. Y mis respetos a las personas que ahorita con el mínimo hacen malabares porque no hay otra palabra para decirlo, para cubrir los gastos del día a día. Ahora, tengo que siempre estar pensando, si yo estoy en el ingreso mínimo, ¿qué puedo hacer para salir de esta condición? Porque los estudios están ahí, están al alcance de todos. Y lo que dicen es, con este dinero no alcanza. No alcanza para tener una vida digna, mucho menos para tener un presupuesto balanceado. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer actividades adicionales que me generen un ingreso. Si mi casa, si yo tengo una pareja y no está trabajando, pues es un claro indicador de que los dos tenemos que irnos a trabajar. Si yo estoy recibiendo y, un dinero de la trabajar no
1: significa siempre ir a conseguir un empleo. ¿verdad? Trabajar es pueden ser cosas alguna que horario actividad variable, económica ¿sí? que, que te genere algo de dinero.
2: Pero, pero ¿sabes? a mí lo que me encanta de esto es, este programa trata de una manera bastante sencilla ponerle metas a las personas y yo creo que esta es una, una meta sumamente importante porque de verdad todos deberíamos de tener conciencia que para vivir bajo un presupuesto balanceado tenemos que estar generando 900 dólares. Cuando bajamos de esto vamos a estar dejando cosas por fuera y esto siempre va a ser así. O sea, de verdad, créanme que con Alfredo nos hemos sentado con cuántas personas, Alfredo, han sido... Miles de personas con las que nos hemos sentado y muchas de ellas nos han dicho estamos generando ahorita el mínimo y usted trata de hacer un presupuesto balanceado con el mínimo y, y, y no es, es difícil. Es imposible hacer un presupuesto balanceado con los hogares que están ingresando ahorita el mínimo. Entonces debería de ser una meta sí. para todos cómo puedo subir los ingresos y si recibo remesas cómo puedo ser un mejor administrador. Si supero los $900 dólares no debería de haber excusa para que yo esté pensando en mi retiro provisionando para los gastos que no son mensuales.
1: Sí, y fíjate que yo, tal vez lo que, lo que es importante en esta situación es, nosotros cuando hacemos una planificación financiera en Fisherman, parte de lo que nosotros tratamos de explicarle a la gente es que hay dos tipos de estrategia. La primera estrategia son las personas que están gastando más de lo que deben. Entonces se llama... El presupuesto que nosotros recomendamos se llama nuevos gastos propuestos. Es decir, vamos a apretar a donde se te ha salido el dedo de la chancleta. Eh, número dos es nuevos ingresos propuestos. Son personas que, que no pueden gastar más porque solo las cosas básicas están gastando. Entonces se define un plan para incrementar los ingresos. ¿Verdad? Y normalmente las personas, yo he visto personas porque esto es la nivel 1 de sentido común avanzado, que es vamos a apretar a donde más podamos, ¿verdad? Pero nadie dice, quiero ver, voy a hacer un, un me voy a poner una meta de cómo voy a aumentar mis ingresos 5% en el año o 10% en el año. Y cuando ya tengo la meta, decir, bueno, ¿cuáles son las actividades que puedo hacer para lograrlo? ¿Cuáles son las tareas que tengo que hacer? ¿Y a dónde están las oportunidades para empezar a hacer? óigame bien, es imposible, pero verdaderamente imposible si tú te trazas un plan y empezás a probar de que no crezcas. No estoy diciendo que le vas a pegar a la primera, pero si probas y no te funciona y probas otra y no te funciona y probas otra y no te funciona, la quinta o la sexta le vas a pegar. Pero estás en, el, en la tarea del día a día de estar mejorando tus ingresos. Y eso es lo que debería de hacer cuando estás en la tarea del día a día de mejorar tus ingresos. Debería de resultar con que le pegues a algo. Es que no puede ser que falles todas las veces. Es imposible. Entonces, si, si, si apuntas, le pones un poco de inteligencia, medís el proceso, ves, ves cómo están las cosas. Es imposible que no puedas incrementar tus ingresos. Y esto puede ser a través de servicios, puede ser a través de eh, emprendimientos. Puede ser a través de generar más trabajo, de cambiarte de trabajo, de, de evaluar cuáles son tus ingresos, de ver si puedes hacer trabajos extras en el trabajo que ya, que ya tenés. Entonces, sí, yo creo que es súper importante que le pongas atención a esa situación. Sí,
2: y, y yo creo, Alfredo, que para ir resumiendo un poco los puntos que queríamos tratar en este programa es. Número uno, reconocer que el 25% de los hogares está recibiendo un ingreso adicional y el 90% de ese ingreso se está destina, destinando a consumo. Hay poca conciencia de cuánto deberían de ahorrar los hogares y casi que reciben este dinero y está destinado a gastárselo en el estilo de vida, cualquiera que sea el estilo de vida que nosotros hemos escogido, dependiendo si, el ingreso, si, si, si la casa tiene ingresos adicionales o no. Ahora, hay poca conciencia de invertir y de guardar parte de ese dinero. Y, y si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos una frase que la repetimos varias veces y es no espere la crisis para mirar sus finanzas, mire sus finanzas y evite la crisis. Y las remesas tienen un principio y tienen un fin. Va a llegar un momento en donde le pueden decir ya esto no te lo voy a mandar y en ese momento usted va a desear haber guardado aunque sea un poquito de este dinero. Entonces creo que parte de nuestra labor es generar la conciencia de no se lo gaste todo.
1: No se lo gaste todo.
2: Guarde aunque sea un poquito. Por, por muy poquito que sea. Lo otro es trate de ser eficiente con la persona que le está enviando la remesa de cuánto está pagando en comisión para hacerle ese envío vea que no va a ser un 5.5% o hasta un 6% o oh, un yes. hay veces que las comisiones llegan a ser un 6% 7% y esto es demasiado dinero para hacer un envío de dinero, busque plataformas que tengan menor comisión o que no tengan comisión y empiece a probarlas poco a poco y trate de adaptarse a esta nueva forma, y ¿sabe qué? lo que antes le estaban cobrando de comisión ahora métalo a ese fondo de ahorro ese dinero, en vez de quedarle a terceros, le va a empezar a quedar a usted y a su familia en la bolsa y busque lugares donde le esté generando un interés, ¿sabe? Es bien fácil ir a buscar... En la cuenta Smart, si está haciendo su fondo de emergencia, puede generar un 3.5%. En depósitos a plazo, un 4 5%. Hemos hablado de fondos de SGB, donde usted puede tener a 180 días 5.5, 5.6%. Proyecta 5+. Donde puede tener un beneficio fiscal y además ha tenido un rendimiento acumulado como del 10%. Entonces las opciones ahí están, sabes solo levantar la mano y decir esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que vamos a corregir y en vez de gastárnoslo en salidas a comer afuera, tenemos que ahorrar parte de este dinero.
1: Sí, y yo, yo, lo, yo lo quiero poner de una manera, vaya y, y lo quiero decir porque yo sé que lo, lo principal es las personas que viven con ese presupuesto apretadísimo, que esto de verdad es una ayuda para llegar a complementar el presupuesto de subsistencia. Pero usted puede agarrar y puede tomar la decisión de decir, voy a ver cómo ahorro en luz, voy a ver cómo ahorro en agua, voy a ver cómo ahorro en el tema de alimentación, voy a ver cómo ahorro en el tema de medicinas, voy a ver cómo ahorro en el tema de transporte. Por eso es que nosotros decimos que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. ¿Por qué? porque no te está volteando a ver las oportunidades y lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces es tan importante que ustedes agarren y midan el, el gasto que tienen para ver las oportunidades de ahorro, porque si ese ahorro sean centavos, puede guardar, bajarle un dólar a la luz, puede bajarle un dólar al agua, puede bajarle un dólar a la alimentación, esos dólares usted los puede guardar y los puede poner a trabajar. Y solo es cuestión de tiempo en la velocidad que se van a ir acumulando. Entonces, obviamente, tiene que haber un sacrificio. Sí. Tiene que haber un sacrificio. Eh, eh, tiene, que, tiene que tomar la decisión de
2: ¿Y qué, más? ¿Y, sabe qué? ¿Y qué más sacrificio que irse de su país? dejar a su familia acá sí. y estar trabajando allá para generar mejores oportunidades y en realidad el propósito de hacer esto es salir adelante y es imposible que este dinero vaya a hacer de verdad una diferencia en estas familias si se está gastando todo en consumo. Le voy a decir lo que yo estoy pensando, que de verdad yo hiciera si yo hubiera hecho el sacrificio, tuviera la disciplina y la determinación de estarle mandando dinero a un hijo, a un hermano, a un papá desde de Estados Unidos yo les pediría como requisito que me manden un presupuesto de qué están haciendo con el dinero que les está ingresando. Fíjate
1: que todavía vamos a ir más. Esto es lindo. Estar, <risa> mira, Pensar es espectacular porque yo me estoy poniendo a pensar que nosotros deberíamos de hacer videos no para quien lo recibe, sino para quien lo manda. Sí. Es decirle, ¿sabes qué? Aquí te vamos a mandar esto necesito que me mande, así fuera yo, porque yo soy algo No, Yo también.
2: Yo, yo, yo estuviera diciendo,
1: vaya, aquí te voy a mandar 100 dólares, 10 dólares, lo metes en este fondo, yo te voy a decir cuál es, y me mandas el saldo todos los meses. Porque entonces, el mandar dinero tuviera un principio y un fin.
2: Sí, pero así como lo tienes, es para siempre. ¿me entiendes? Se lo gastan todo en, en, en todo consumo. Todo es, al,
1: al, o sea, es como agarrar una moneda, y tirarla al pozo de los deseos. Deseo que con esto salgan adelante. Pero en realidad solo, o sea, solo es, un, es un gasto, no hay cero inversión. Entonces, este programa no solo es para los que reciben la remesa, sino también para los que la mandan, que deberían de estar haciendo un programa para que eso sea un, como que tenga un principio y un fin. Sí. Si las personas necesitan 300 dólares al mes, y yo lo voy a poner bien fácil, 300 dólares al mes. Si yo agarro mi calculadorcita Y fíjense bien esto. Qué bonito. Si yo agarro la calculadora. Y digo. 300 dólares al mes. Y lo divido. Entre. El 0.6 Yo necesito tener. 5 mil dólares. Ahorrados. Para que 300 dólares. Generen esa cantidad. Entonces. Yo, yo debería de poder. Fácilmente. Determinar. ¿Cuánto dinero debería estar ahorrado para que genere ese monto? Sí. ¿Verdad?
2: Y le quita un mes de esfuerzo. ¿Un entiende? mes? Y, y ya solo se tiene que preocupar por los siguientes once. Y es que esto de ahorrar de verdad es espectacular. Y solo hay que generar la conciencia y la educación para que cada uno de estos hogares, en vez de tirar todo el dinero en consumo, empiecen a guardar un poquito. sí. Y, y de verdad es una señal hasta de respeto para las personas que hacen el sacrificio de estar afuera obviamente sin ver quiero, a sus familiares y en el frío en las condiciones que sea para mandar dinero a las personas de nuestro país y lo país. quiero
1: poner fácil, cada 5 mil dólares de ahorro da 300 dólares en un mes o sea que con 60 mil dólares de ahorro tú le puedes garantizar sin que se toque el capital 3600 mil dólares al año de ingresos y, y se mandan cajas, a mí me gustaría saber cuál es el promedio de la remesa Sí. cuál es el monto promedio el ticket promedio que se envía
2: Alfredo, vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos Continuamos
3: Con Proyecta 5 Plus, el Fondo de Ahorro Previsional Voluntario de AFP Confía, tus inversiones obtienen una rentabilidad altamente competitiva, 9.47%, rentabilidad acumulada de los últimos 360 días al 31 de octubre de 2021. Solicítalo al 2267-7777 o visita www.confía.com.esb. Invierte en tus sueños
0: desde hoy, AFP Confía.
1: empezar a contestar. José
2: nos dice, gracias, educarse financieramente es difícil, especialmente cuando uno nunca ha tenido esa clase de educación. No sé si difícil, José, yo creo que de verdad te despierta el sentido como un avanzado y si ves en este programa de Finanzas para Todos tratamos de hacerlo cada vez más sencillo, son conceptos que creo que se trataban de poner como difíciles, pero en realidad, o sea, son, si se lo explican, es fácil de entender y despierta el sentido común avanzado y aprender. Hay un montón de material que uno puede utilizar para educarse cada vez más.
1: no Y, y creo que, creo que lo, lo, lo que es difícil es saber a quién escuchar. Por eso es de que tú tenés que tener un montón de fuentes de información y leer un montón para vos crearte tu propio criterio. ¿verdad? Yo no
2: sé si eso es difícil saber. Es un poco
1: difícil. A... Es que vos te pones a pensar desde tu punto de vista, pero ponerte a pensar <risa> para gente que nunca ha tenido eso.
2: O sea, es decir, a quien es puesto escoger. a veces... Eh... He puesto como asesores financieros hablando y de repente dicen... Unos, yo he
1: visto unos burros. Por eso
2: le digo, de repente dicen es que eh, escoger el plan de la tarjeta de crédito que, 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 que de verdad te dé más beneficios y utilizarlo para financiar tu emprendimiento y vas a tener hasta 45 días para pagar lo que has comprado y después ya lo quito y digo, esto no sirve. El filtro no es difícil. Yo creo que con sentido común avanzado uno puede aprender a distinguir esto sí me ayuda, esto no me ayuda y depende también lo que queremos para nosotros y creo que nosotros tenemos bien claro que queremos mantenernos alejados de la deuda de consumo. Carlos nos dice, ¿nos podrían dar un par de opciones específicas que cualquier persona puede implementar para aprovechar al máximo las remesas familiares desde el día de hoy?
1: Yo, lo, lo, lo primero que te dijera es hacer un presupuesto. Revisar exactamente en qué se está gastando el dinero, lo que toma en venir y después de eso en qué te lo estás gastando y mira dónde hay oportunidades de ahorro y empezar a ponerte la, 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 la meta o, o proponete ahorrar el 10 y ponerlo en un lugar de inversión y no lo toques. Hace caso que te lo gastaste como se te perdieron en un tiempo te vas a acordar, <risa> vas a estar súper feliz
2: Janet nos dice hola, buenas tardes, lamentablemente en nuestro país falta mucho para que nuestros hijos ganen ese salario de 900 de milagro se llega a los 300, eso sí encuentran trabajo, y los lo que, lo que tomamos irnos de nuestro lindo país, no fue por hacer turismo, sino que salir adelante con nuestra familia, pero yo siempre pienso en un ahorro mensual para imprevistos, con esfuerzo si sí se puede Mil gracias y un fuerte abrazo desde España y bendiciones.
1: Bendiciones, Janet, igualmente para vos. Eso sí te digo, hay que cambiar la, la, la actitud y la mentalidad de que es dificilísimo, porque si te preparas, haces un plan, créeme que lo podés lograr. Porque imagínate si tú programas a tus hijos para decir hacer o que se puede o que es imposible, entonces ellos eso es lo que van a creer. Entonces tú decirle, es imposible que no ganes lo Tal vez no lo estás ganando ahorita, pero vas a ganar. Hace un plan. Mira, mira cuáles son los empleos que pagan más de 900 dólares y educarte en ese camino. Tal vez no va a ser ahorita, pero si te propones un camino, una ruta y haces tareas, lo vas a lograr. O sea que, que si alguien no gana 900, que no seas vos.
2: Marvin nos dice, tenemos que dejar el consumismo y el materialismo. Rosy nos dice... Gracias por sus enseñanzas. Gracias por despertar nuestra mente. Podemos avanzar, vivir mejor, con paz, de manera ordenada. Muchas gracias. Sí. Katy nos dice, gracias Rosy, siempre nos está sintonizando. Katy nos dice, no me canso de escucharlos. Bendiciones. He obtenido buenos resultados desde que los escucho.
1: Eh, y aquí dice, al, Alfredo Flamenco dice, ¿en dónde es que por 5 mil dólares al mes se producen 300 al mes, no, 300 al año, sí. al año, sí, yo quisiera, yo también, si vos sabes a dónde, contanos, porque sería chido. no, 5 mil dólares de ahorro, te quitan un mes de, de mandar, si ahorras 5 mil, o sea que si haces por 12 años eso, si juntas 60 mil dólares, tuvieras 3600 dólares al año,
2: y gracias, Katy, por tu mensaje. Ed nos dice: Muchas gracias por todos sus consejos. Sin duda alguna, cada día podemos aprender algo nuevo. Ojalá todos podamos implementar en la medida de lo posible la planificación financiera. Saludos.
1: Sí, es, mira, es, es voluntad, ¿verdad? Es voluntad, ponerle, ponerle ganas, hacer sacrificio, y y determinación. Y no importa de qué tamaño es el paso que des. Y no importa si va cateando, arrastrándote. Eh, eh, caminando, al trote o corriendo. Lo importante es que tengas clara cuál es tu dirección y que avances hacia ese lugar.
2: Janet nos dice, yo soy muy metódica, en mi casa soy la única fuente de ingresos, pero llevo todos mis centavos bien contados. Siempre me envían todos los recibos de agua, luz, teléfono, súper, y los recibos los pago a través del banco.
1: Súper bien, es que, es que eso, eso permite que tú tengas un control súper claro de qué es lo que estás, a dónde se están yendo tus dólares y a dónde es el mejor lugar o el lugar más eficiente para usarlos. ¿Verdad? Tienes un orden, tienes prioridades y decís los recibos de luz, agua, teléfono, van primero que salir y que salir a fregar. ¿Verdad? Entonces, yo soy muy metódica, es yo tengo orden de mis ingresos en mi vida y lo tengo controlado. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que te va bien. Eso es.
2: Alfredo y con esto se nos acabó el tiempo muchas gracias a todos por sus mensajes vamos a estar aquí el día de mañana con otro programa de finanzas para todos y recuérdese
1: que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura nos,
2: nos vemos, vemos el día mañana. de mañana, gracias adiós